0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Esta semana estoy con Jordi Romero y entrevistamos a los dos founders, dos de los cuatro founders de CapChase. CapChase es una fintech, un negocio de financiación alternativa para startups, concretamente startups o negocios de recurrencia. Lo que hacen es ofrecer liquidez, financiación operativa a corto plazo de forma muy fácil, analizando pocos indicadores y utilizando sus propios algoritmos. Lo increíble de CapChase es que en muy poco tiempo, menos de un año, han levantado 190 millones de euros en Estados Unidos. es un proyecto que vimos entre primer, los primeros días de Nitnik y no invertimos. Y, sin embargo, otros inversores, eh, concretamente inversores especializados en deuda, han decidido apostar por el proyecto y ya llevan más de 400 operaciones hechas. En este episodio nos van a contar cómo lo han hecho, cómo han conseguido ir tan rápido, vender tanto, conseguir tanta financiación en un periodo de un año, cómo se ha estructurado su empresa y hacia dónde van. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, a los suscriptores en Apple Podcasts, Spotify y en YouTube, que nos seguís, que nos recomendáis, que nos dais feedback todas las semanas. La verdad es que lo agradecemos muchísimo. También a los miembros de nuestro canal de YouTube. Y también es posible gracias a nuestro sponsor corporativo, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite centralizar todos los datos del empleado en una sola plataforma. Desde la performance, las encuestas de satisfacción de los empleados, de empleo en pues también los procesos administrativos, la nómina, las vacaciones y el control horario. Todo en un solo sitio con información de gestión para los decision makers, managers y C-level de las compañías. Así que muchísimas gracias a vosotros, a Factorial y os dejamos con CapChase.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indie. Yo soy Bernard Ferrero. hoy estoy con Jordi Romero y con Ignacio y Luis de Capchase. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas gracias por, por, por tenernos aquí. Igualmente. Ignacio y Luis son fundadores de Capchase. Nos conocimos hace un año y de hecho hace un año empezaban su negocio. Eh, que ha tenido una historia a nivel de funding al menos brutal, porque han levantado. Eh, ¿Cuánto habéis levantado hasta ahora? ¿180 y pico millones
1: de euros? ¿En total? Correcto. Entre deuda y equity, eh, sí, en torno a 190.
0: ¿Y, y en, en equity solo?
1: Y en equity, eh, unos 30 aproximadamente. Unos 30.
0: Vale. Y eso ha pasado en un año. Um, explícanos un poco cuál es el modelo y el concepto detrás de CapChase, que por cierto, nosotros analizamos eh, y no supimos ver en su momento.
1: <risa> <risa> ¿En, ¿En qué consiste CapChase? Le das tu eh, Como quieras. Eh, es para que hacer esto, Así en rebote es más complejo. Si quieres, te si doy, te doy yo. Sí. Eh, bueno, al final lo que, lo que queremos en CapChase es. Eh, de alguna manera, ayudar a compañías a crecer de manera más eficiente, ¿no? De manera más rápida. Hemos empezado un poco por, por la vía financiera, porque era un problema que habíamos sufrido mucho. Eh, bueno, en nuestra etapa anterior como operadores, digamos, en el mundo, en el mundo del SaaS. Eh, y al final, eh, digamos que nuestra misión es poner en piloto automático eh, las operaciones financieras de una compañía, ¿no? Eh, lo que vemos es que eh, en el modelo SaaS, donde o, realmente cualquier modelo de ingresos recurrentes donde, donde tú puedes predecir de una manera muy bueno, relativamente sencilla pero sobre todo muy eh, eh, precisa los flujos de caja futuros de la compañía eh, tiene mucho más sentido financiarse con eso eh, que financiarse vendiendo parte de tu compañía. ¿no? Entonces nuestro objetivo es ayudar a estas compañías a crecer de una manera más rápida solamente a partir de sus propias ventas futuras. Eh, de manera que, eh, de alguna manera, puedes aprovechar un, una especie de ciclo virtuoso de financiación donde el resultado final es que creces mucho más rápido eh, y, sin, y sin, sin diluirte.
2: Ignacio, mencionas eh, una alternativa a financiación al equity que no es la forma normal de financiarse, ¿no? O sea, nos olvidamos de la forma normal de financiarse que son los bancos. O sea, la financiación Correcto. típica es ir a un banco y pedir un crédito. Ya seas individuo, en este caso, B2B, estamos hablando de una empresa. Eh, y, ¿Y por qué? O sea, vosotros en el fondo sois no alternativa al equity. Sois una alternativa al banco que por alguna razón no financia o no da buenas condiciones para financiar a cierto tipo
1: de compañías. Eh, es, es, ¿Lo veis así y por qué? Bueno... Eh, eh, efectivamente no, 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 no diría que somos una alternativa al equity eh, si acaso es un complemento eh, y, y sí que sí que es verdad que podríamos considerar que, que somos más una alternativa a, a un banco la manera en la que se financian empresas de, de crecimiento muy, muy rápido pues muchas veces sí que, sí que recurren al, al venture capital porque eh, eh, es un poco el instrumento, un, un instrumento más especializado en, en este tipo de compañías ¿no? con respecto al banco eh, o venture debt por ejemplo, eh, eh, sí que nos presentamos como alternativa porque lo que, lo que podemos decir es que nosotros conocemos mucho mejor este, este mundo. no eh, Y como lo conocemos mejor y estamos especializados en, en ello, eh, podemos ofrecer condiciones mejores, eh, más flexibles y, y sobre todo más rápidas. ¿no? Eh, eh, el proceso de documentación eh, que tú tienes cuando trabajas con CapChase es rapidísimo, ¿no? Es, es meterse, meterse en nuestra plataforma, hacerse una cuenta, conectar eh, tres fuentes de datos, que son la cuenta bancaria, el, el, los libros de contabilidad, lo que tengas de contabilidad, ¿no? Pues QuickBooks, por ejemplo, y tu plataforma de suscripciones y al final, bueno, pues al final puedes tener, puedes tener eh, eh, unas condiciones en nada, en, en 24 o 48 horas, ¿no? O incluso menos si, 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 si las fuentes son, son buenas, las ¿no? fuentes de datos. Eh... Pero,
2: el, el, un comentario que has hecho, el empresario el emprendedor no va al equity porque sea especialista, va al equity porque el banco no le deja dinero, porque una empresa de growth muchas veces pierde dinero y el banco no quiere saber nada de una empresa claro. que pierda dinero, o sea, la razón no es que guste más el equity, es, es que, que el banco no nos abre es que la puerta bancos, básicamente claro, entonces tú vas a, vosotros <risa> vais a no este eso. hueco, porque no, no vosotros que entendéis tener este periodas, tipo
1: de negocios, de exactamente precios. no un, un banco no, no entiende que tú puedas tener pérdidas y así ser, un, ser, ser, ser un, una inversión eh, eh, que potencialmente es increíble, ¿no? Eh, sí. Y ahí es donde, ahí es donde estamos nosotros. O sea, bueno, no eh, no sé si
3: vemos, vemos empresas que, que si, si, si fuesen a un banco, el banco diría que esta empresa eh, ya ha quebrado. O sea, no es que vaya a ver, es que ya ha quebrado. Y, y, y claro, no, no es el caso,
0: obviamente. A ver, en, en parte tiene mucho sentido eso, ¿eh? <ríe> o sea, yo si fuera un banco, yo veo mucho SaaS... <risa> Muchas mucha startups, ¿no? Y yo si fuera un banco me, me, me alejaría, o sea, en gran parte, porque la estadística al final es la que es. Eh, sí. Las startups que tienen éxito y que son capaces de sobrevivir eh, son pocas en el pool total de, de compañías que se generan en todo momento, ¿no? Hay mucha gente sí. que genera ideas y proyectos y hay poca gente que genere compañías que hacen IPO o que puedan crecer y soportar que, la deuda que, que van generando.
1: Claro. Bueno, realmente ahí eh, nosotros tenemos dos, dos maneras de medir ese riesgo, ¿no? Bueno, en primer lugar, eh, eh, también hay que tener en cuenta que, 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 que estado de empresas financiamos, ¿no? Siempre hay ese, ese pequeño bueno, pequeño no tan pequeño, ¿no? Valle de la muerte, ¿no? Donde pues eso, muchas ideas acaban, acaban terminando ahí. Pero una vez, una vez una compañía llega a cierta fase, eh, el ratio de éxito o sea, se multiplica bastante, ¿no? Es muchísimo más alto. Nosotros solemos, solemos financiar compañías que ya están bueno, en, en serie A, de, de serie a, serie C o serie D, que ya bueno que ya han levantado capital, que están empezando a levantar una segunda ronda, que, que ya tienen un, una RR eh, bastante importante. Eh, y entonces, ¿Cuál? Depende un poco, y en, en, en España quizás cambie, ¿no? En Estados Unidos, que es donde estamos trabajando ahora sobre todo, el eh, 90% de nuestras compañías están allí, aunque ahora estamos empezando a aterrizar aquí, aquí en Europa. Eh, pues tienen ya un millón de ARR aproximadamente, ¿no? Eh, como mínimo. Y, y números de crecimiento muy, muy prometedores, ¿no? Ese es el, el, primer, el primer mecanismo. ¿no? Y el segundo es también nuestra exposición temporal al, al, al préstamo o, a la, o al, al. advance que, que llamamos, ¿no? Que es que nosotros realmente eh, cuando piden un, un. No sé si llamarlo crédito, la verdad es que. Eh, debería haber pensado el lenguaje que utilizar en castellano, ¿no? <risa> porque en, en, en inglés siempre decimos nunca decimos el eh, loan, decimos eh, o cash advance o draw o, 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 o términos similares porque no es exactamente deuda. Eh, pero bueno, nuestra exposición temporal es limitada. ¿no? Nosotros cuando hacemos el, el proceso de análisis de una compañía, al final una, una de las métricas que sale es cuánto estamos dispuestos a exponernos en el tiempo. Y eh, eso es una función, pues por ejemplo, del, del runway que le pueda quedar a la compañía. Y, y de esa manera, bueno, también mitigas bastante el riesgo. Eh, a ti no es que no te importe, porque evidentemente nos importa y queremos que las compañías con las que trabajamos pues crezcan y vayan más rápido y, 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 y lleguen a ese IPO, ¿no? Algún día, algún día. Eh, pero a nivel riesgo, sí que no, lo, lo que ocurra más allá de ese marco temporal, no, digamos que no nos afecta.
0: ¿Qué, ¿Qué pinta tienen vuestros contratos, no? Porque, a ver, vosotros si dais un préstamo y mañana se consume todo uh -huh. eh, o desaparece el dinero, o sea, ¿qué... qué ¿Y qué seniority tiene el, la deuda versus la otra deuda que hay en la compañía?
3: No, no, no tenemos seniority contra, contra la deuda existente. Eh, es, es, es algo que, que lo, hace, lo hacemos adrede porque no queremos tener conflictos con eh, las empresas que ya han prestado previamente. Porque a, a veces lo que van a hacer es bloquearte. Eh, entonces somos lo que se llama unsecured. Eh, en caso de default somos los últimos en cobrar. Eh, pues pero claro. por eso es tan importante tener, tener eh, control en tiempo real, lo que decía Bully, eh, cuando les doy dinero eh, en función de lo que va a pasar con esa empresa en los siguientes 12 meses. O sea, si tú sabes que esa empresa no va a entrar en default en los siguientes 12 meses, aunque pase una hecatombe, no te tienen que preocupar ¿no? de que sean secuestros. Eh, en cambio, a ellos les da muchísima flexibilidad y no tienes conflictos con, con prestamistas eh, existentes.
0: Eh, entonces, si. Sí, ¿Tienen eh, prestamista de existentes? O sea, cuando vais a una, sí. a una compañía que busca financiación, ¿ya tiene deuda? Sí. O sea, muchas
3: veces también pueden, pueden tener deuda. Depende si un convertible load lo, lo consideras de deuda no. Que eso, en este caso, siempre, casi siempre. Pero luego también pueden tener deuda de empresas como, pues no sé, sea, de Silicon Valley
0: Bank que en Estados Unidos, es muy, es muy típico. Eh, claro, o sea, son, son near equity. Son deudas, pero que son más parecidas al equity, al capital, que.
2: Que, ¿no?
0: que a la deuda en sí, ¿no? O bien porque son convertibles o bien porque tienen kickers eh, que pueden convertir parte sí, del interés. Sí, o sea, en,
3: en, en general eso es el venture debt, pero también tienes otros tipos de deuda. Deuda de, 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 de tarjeta de crédito, o sea, hay, hay distintas partidas de deuda que puede tener una persona eh, y hemos visto de todo tipo. Eh, el, el caso es que, precisamente porque a nosotros no, no entramos en conflicto, nos, realmente nos da un poco igual lo que tengan detrás. Siempre sí, y cuando no, no tengan un nivel de, eh, de endeudamiento altísimo, en cuyo caso, eh, pues eso sí que lo miramos. Pero en cuanto a la seniority de la deuda,
0: somos un poco agnósticos eso. O sea, ¿vosotros analizáis el balance de la compañía? También, sí. Es decir, ¿Y veis o sea, qué capacidad tiene de, de, de repago, qué deuda existente tiene? Eh, sí, hay, uh, hay, hay tres hay tres puntos de, dato, eh, puntos de datos así como bloques
3: que miramos. Uno es el, el banco, que al final es, es como la, la verdad última de todo, lo que entra y lo que sale de la caja, eh, la cuenta de balance. Y luego, casi siempre tienen un, un sistema de suscripciones, pues Stripe o Recurly o el, lo que sea lo que, lo que utilicen internamente, o un CRM con todas las suscripciones, que eso también lo utilizamos para ver las métricas particulares de, un, de una empresa recurrente, ¿no? que es la RR, el, el Churn, ese tipo de métricas que también, miden, que también miden parte del negocio. Entonces, con, con esas tres patas eh, tenemos una imagen bastante completa de, de cómo funciona la empresa y, sobre todo, podemos predecir, oye, cómo se va a desarrollar esta empresa futura por, uno, el crecimiento que tenía pasado, lo eficiente que ha sido creciendo, eh, la caja que tenga, eh, la, neces la necesidad de capital, eh, o sea, cómo, cómo ne necesario es el capital para ello. ¿no? Porque si es una empresa que le queda un mes de rango y tiene malos números, lo, lo, básicamente lo que está pidiendo es eh, sobrevivir dos meses más. Entonces, eso es un mal caso, pero en general no es lo que vemos. Vemos empresas que se crecen muy rápido, que son eficientes con el capital y por eso no ponemos covenanza a... a dónde gastan el dinero, ¿no? porque asumimos que su
0: eficiencia en el pasado es un es un garante de que lo van a utilizar bien en el futuro. Claro, igual nosotros, por estar demasiado cerca al SaaS, <ríe> veíamos los mil riesgos que puede tener eso. ¿no? Porque, o sea, desde luego el, el riesgo margen bruto en el SaaS no está, porque el, los márgenes son altos y tal. vale. En principio la recurrencia está más o menos garantizada, aunque de golpe pues puedes sacar una feature o un back de la hostia y encontrarte con un churn que no habías esperado, y eso eh, también hay que tenerlo en cuenta. Pero sobre, sobre todo donde se vuelven locos los SaaS es en la en el go-to-market, ¿no? Precisamente como el margen es alto y tal, pues te pueden meter una campaña de Facebook súper agresiva porque tienen que conseguir X métrica o X número y se comen la caja. Y la expectativa que tenían, pues no se ha cumplido. ¿Esto cómo lo gestionáis? Bueno, eso es, es... Bueno, no sé si has sentido algún. No, 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 realmente. <risa> lo, lo, que...
3: <risa> eh, lo que vamos, lo que, lo que nos, nosotros vemos es que en general cuando financiamos es eso lo que decía, ¿no? La, la, la eficiencia. Eh, tenemos un cliente, no sé si lo podemos decir o no, pero pero que en cuanto... nosotros sabíamos que el dinero que nosotros le íbamos a prestar lo iba a invertir precisamente en ese tipo de, pues eso, LinkedIn, no sé, LinkedIn, pero Google Ads, Facebook Ads. Y ves que inmediatamente después de invertir, en un ciclo de 30 días, los ingresos crecen muy rápido. Entonces... O mientras, no, ¿eh? A veces no, ¿eh? Claro, pero nosotros nos fijamos nos fijamos a pasado para ver si más o menos lo ha gestionado bien en, en, en el pasado. Entonces, eh, claro, eso, eso, eso también lo que, lo que te da es nosotros al final estamos conectados en tiempo real. Si, si vemos que eso no funciona como esperábamos, siempre siempre se puede eh, limitar eh, a futuro con esa empresa. Oye, el, el uso que has hecho del de dinero que te hemos prestado no ha hecho que la empresa crezca lo suficiente como para justificar eh, que vaya creciendo ese, ese préstamo. Entonces, eh, tienes, que te, tienes que ir ajustando con cada, con cada cliente, viendo su performance y ver si tiene sentido o si están utilizando bien el dinero que estás prestando. ¿no? Eh, y al final sí, sí. lo que miramos son los, los números a alto nivel. El, el, el revenue, eh, el, el gross margin y todo, todos esos números que al final, que al final eh, dan una muy buena imagen eh, de la empresa como tal.
2: Mientras dices esto, Luis, estoy pensando: si vosotros que estáis detrás de unas integraciones ¿no? y detrás de unos sistemas y hay una lógica automática, sabéis lo bien que está yendo una inversión en go-to-market para en tiempo real poder prever cómo va la compañía y tal. Y yo estoy pensando: nosotros que estamos en primera línea con 15.000 Excel, dashboards, herramientas, expertos, a veces nos cuesta un montón saber cómo de bien está yendo una inversión en concreto... Digo, ¿cómo lo hacen? O sea, quizá la magia que habéis hecho no es lo de los préstamos, sino es poder entender cómo está yendo el negocio, porque realmente esta parte no es nada trivial. Saber cómo va una inversión, sobre todo cuando estás haciendo cosas nuevas cada día. Cuando eres una empresa de crecimiento, estás haciendo cosas nuevas cada día. Uh -huh. Para nosotros puede ser un nuevo país, un nuevo segmento de mercado, una nueva eh, un nuevo canal de captación. Todo es incertidumbre, todo es nuevo y no sabemos ni, ni cómo ver cómo está yendo. Eventualmente sí, pero es mucho trabajo no y, y estamos en primera línea y no es una API. Es, es, es mirar ahí y preguntarle a la persona, oye, eh, hoy eh, ha petado, no ha petado, han venido mil clientes, han venido dos, ¿no? ¿Cómo hacéis para tener tanta información
3: eh, solo con cuatro APIs? Bueno, yo, yo, yo creo que la clave en la escalabilidad, y es verdad que no es absolutamente automático a día de hoy, es eh, la capacidad de enfocar el esfuerzo humano en aquello que merece la pena. Eh, por ejemplo, si piensas en estas cuatro APIs que o tres APIs que, que utilizamos para ver los datos en tiempo real, siempre sí, y cuando las cosas vayan bien, bueno, son la, la, eh, la, la plataforma contable, eh, el banco, la, para, la, para la plataforma contable utilizamos un servicio que se llama Kodak, eh, para banking, el, el típico PLED, que es el más grande del mundo, y luego las, las integraciones con Stripe y demás las hacemos nosotros eh, vale. nosotros mismos. Entonces, con esa información al final tienes una muy buena idea. Eh, cuando la empresa va muy bien, muy bien, y los números te lo dicen, porque lo ves directamente, eh, no hace falta que si la gente se enfoque mucho en ello, ¿no? Porque si las cosas van bien, no preguntas. Eh, el, el tema es cuando las cosas van mal eh, y hay distintos niveles de ir mal. Entonces, cuando las cosas van mal es cuando empieza a ver, eh, tienes que empezar a redirigir la, la, el foco humano en, en, en ese tipo de cosas. ¿eh? Ahí es cuando cuando, cuando saltan alertas, eh, hablas con ellos, interesante tener el problema un poco más de un punto de vista eh, cualitativo, pero,
0: pero si las cosas van bien o no hay alertas, eh, todo eso es escalable. El, el, el ofrecer financiación siempre genera cierto sesgo de, de antiselección, porque la gente que te viene a buscar es la gente que necesita pasta, la gente que necesita pasta a veces es la gente que no la genera por otros medios. Eh, ¿no? Y entonces... ¿Tenéis algún requisito mínimo? Porque habréis de ir bien o mal, ¿no? Pero, ¿cuál es el requisito mínimo? ¿Tienen que tener una caja mínima las empresas? ¿Tienen que tener un crecimiento eh, month over month mínimo? Eh, ¿Nos podéis dar un poco ¿Cuál de ¿Cuál es el
2: credit scoring que hacéis? Sí. Sí.
3: Hombre, eso, eso, eso es difícil... Eh decir, un número en particular, porque hay, eh, hay varias cosas que influyen. Entonces, si una empresa es muy buena en una cosa, se puede permitir, entre comillas, ser mala en otra. Pero, en general, eh, intentamos trabajar con empresas que tengan pues eso, más de tres meses de runway, eh, que se, obviamente que son empresas que están creciendo revenues, eh, que tengan un margen bruto considerable, porque si no, no sería una empresa eh, probablemente de ingresos recurrentes. Eh, son, son cosas muy básicas no el, 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 el rule of 40 eh, aunque no lo aplicamos como tal porque hay empresas o sea es muy volátil pero, pero ese concepto de una empresa que esté creciendo que tenga márgenes brutos, que tenga un modelo de negocio de ingresos recurrentes, ese es uno de los pero, mayores números? factores que mira. Pero
2: creciendo, números, ¿creciendo cuánto? ¿Y, y margen o sea, al menos de cuánto? que
3: esté que esté creciendo al menos el 20% año a año como, como o sea, es una, 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 algo sano ¿no? eh de ahí sí. para adelante, ¿no? O sea, eso es como lo, lo mínimo a lo que miramos, pero eh, luego eh, que el margen bruto pues sea de 50% para arriba, porque hay algunas empresas que son un poco más transaccionales, en cuyo caso el, el margen bruto es menor, eh, y las empresas SaaS en general, una empresa SaaS buena, tiene un margen bruto del 80%. Eh, pero bueno, si hay, hay veces que el margen bruto es un poco menor por, por el tipo de negocio que es, pero bueno, eso es, es justificable. Entonces, también dependiendo del modelo de negocio, eh, esos, esos, esos parámetros se van ajustando no, ¿No es lo mismo B2B que B2C sí, eh, pero en general esas, esas y más de tres meses un crecimiento año a año de 20% y un gross margin del 50% dependiendo del, del tipo de negocio eh, son suficientes
1: también es cierto que, que eh, eh, esa tesis inicial ta también la tuvimos nosotros eh, evidentemente también hay un sesgo negativo de bueno de hecho de los, de los primeros que tuvimos eh, eh, son compañías que, que es que estaban a punto de de, de, de quebrar ¿no? Eh, pero es que eso se ve muy rápido. Eso se ve enseguida. Cuando tú ves la, tú ves la caja, eh, se ve enseguida, ¿no? La cara del founder. Y la... <ríe> también, la también, también, eh, Cuando se mete... <ríe> cuando viene el CEO y te escribe muchos, muchos emails muchos email seguidos que necesitan ya, 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 ya también es una señal, ¿no? <ríe> eso lo gestiona muy bien, muy bien los, de, los de ventas. Eh, pero, pero también es verdad que luego nos sorprendimos de que, de que llegasen compañías mucho más grandes, pues igual con 100 millones de ARR, que acaban de levantar una ronda de 10 millones, que acaban de sufrir un poco el, ese dolor de diluirse de diluirse tanto y que están eh, mirando hacia adelante a ver qué pueden hacer para bueno, para sufrir menos en la siguiente, en la siguiente ronda ¿no? eh, lo cual pues, no pero claro justamente
0: este caso, este caso también yo, yo lo estaba pensando y digo ¿en qué, te, en qué te ayuda una financiación tan a corto plazo no porque si, te ya, si ya te has capitalizado eh, y realmente eh, estás invirtiendo en producto, en tecnología y, y en go-to-market. ¿Qué, qué, ¿Qué haces con este extra adicional? O ¿Se tienen 10 millones de euros en el banco? Eh, ¿Cuánto podéis llegar a prestar vosotros?
1: Eh, si, en este caso. ¿Cuánto podéis llegar a prestar? P podemos llegar a prestar millones. Eso eh, es que varía mucho según, evidentemente, eh, eh, el caso. Pero, pero bueno, al final, al final hemos, hemos puesto ya en manos de founders eh, muchos millones de dólares, ¿no? Eh... Claro,
0: y eso es lo que me interesa entender, ¿eh? O sea,
1: esta, esta casuística, o sea, muchas veces la,
0: donde tiene, cuando tienes más acceso a financiación es cuando tienes menos neces necesidad de financiación, ¿no? Es como el paraguas cuando sí, hace sol sí. y cuando llueve nadie te da un paraguas. Justo. Eh, pero pero, pero en, en, en estas situaciones en que te acabas de capitalizar... Que es una situación interesante para los para la gente que te quiere financiar. Normalmente el Venture Debt también se coloca ahí, ¿no? Es decir, has levantado una ronda eh, y aparece un player de Venture Debt que, que coloca una deuda. En este caso sí que es una deuda más senior, con, con muchas garantías, con las pocas que puedes ofrecer como startup, pero, pero con todas las garantías que pueden. Eh, y, pero es un plazo largo, es un plazo de hmm. 3-5 años.
1: Sí. Eh, de devolución. En vuestro caso, el plazo es un año, ¿no? Correcto, en general sí. Estamos empezando a estudiar eh, eh, ahora pues, casos un poquito más a largo plazo, precisamente para este tipo de, de, de clientes, eh, pero sí, ahora mismo es un año.
0: Bueno, claro, creo que yo ya hemos hecho algún
1: experimento con, con plazos un poco más largos. Hmm.
0: Yo, yo, como founder, en el momento que levanta 10 millones de euros, tengo el dinero en el banco. ¿Qué me arregla tener una financiación adicional de un, a un año sí. vista?
2: Sí, si tienes más de 2 millones de runway y margen para ejecutar tu growth, eh, ¿para qué gastar en más dinero en la caja, ¿no? si lo tienes que devolver en menos de un año? Esta es una pregunta que nos hemos hecho literalmente varias veces.
3: Sí, sí o sea, a, a, al final, bueno, aquí hay dos conceptos. El primero, eh, lo que decía Willy, ¿por qué? O sea, nos sorprendió al principio que la gente no viniese cuando se está quedando con Runway, sino justo cuando ha levantado dinero. Y la razón es porque cuanto antes empieces a adelantar tus pagos y, y retengas la caja, eh, el efecto compuesto de tener esa, ca esa caja y utilizar ese dinero cuanto antes hace que tu runway en total se, se alargue más. ¿no? Porque parte de la premisa que el dinero que tú recibas, el coste que tú vas a pagar por ese capital, es mucho menor del rendimiento que tú vas a sacar de él. Entonces automáticamente el, el valor de tu dinero va a aumentar, por lo tanto, tu runway va a ser ma mayor. Entonces, cuanto cuanto antes lo hagas, mayor va a ser ese efecto sobre tu runway. Si lo haces a dos, dos meses de que se te caiga el runway y pides dinero a, a Captchase, el runway aumentará 10 días. Si lo haces cuando te quedan dos años, el runway aumenta cuatro meses o cinco. Eh, y se lo haces de forma, de forma eh, recurrente. Entonces, esa es la razón, precisamente porque, porque han pasado por ese, ese proceso de, de tener que diluirse y tener que vender parte de la empresa, para que no quieren volver a, a que vuelva a pasar esto. Entonces, quieren aumentar. El, a veces incluso pasan a casos positivos y no, no, no tienen que volver a levantar ronda. Pero en el caso de que haya que levantar, quieren extender ese plazo lo máximo posible, que es lo, lo, lo que consigues, recibiendo dinero al principio, pues, según, según levantas capital. Y si tienen que levantar, levantan a una capitalización más alta, por lo tanto, eh, compartidamente se diluye menos. Entonces, esa es la razón por la que ellos quieren dinero, aunque haya, aunque tengan 10, millones, 10 kilos en el banco, quiere, quiere, quieren financiarse, porque ellos asumen que el, el rendimiento de su, de su capital es mucho mayor que el coste que, que, que les, que les eh, pone Capsis.
1: Al final es como, claro. si, si, si tú si tú de esta ronda y asumes que tu curva de crecimiento va a ser pues exponencial, todo lo, todo lo que puedas hacer para mover esa curva exponencial hacia la izquierda o incrementar el coeficiente exponencial eh, va a hacer que cuando llegues al ciclo, pues fíjate, a, a los 12 meses y, y tengas que plantar otra ronda, estés muy por encima de, de, lo, que, de, lo, que, de lo que tendrías si no lo si no hicieras. ¿no? Eh, y eso es un poco ese, ese volante de inercia, ese, ese efecto flywheel que, que buscan estas compañías. Esto todo asume una variable, ¿no? Asume que con
2: mil euros más, diez euros, un <coughs> millón de euros más, vas a saber qué hacer con ellos hoy para crecer más rápido. Si eso es cierto, es obvio el valor que, que da un sí. cap checks o tener más caja. Si eso, por lo que sea, no es cierto, mmm, es, es lo contrario, ¿no? Entonces hay una línea de, de grises de dónde, dónde estás en esta en esta certidumbre, ¿no? De, de saber cómo sí. invertir hoy este millón de mm -hmm. euros este millón de euros extra. ¿Sí? A la
0: práctica, lo, lo que pasa con eso es que haces más fuerza bruta, ¿no? Con más capital. Que puede ser que descubras nuevas palancas o puede ser que no, eh, ¿no? Pero desde el punto de vista de, más práctico del operador, ¿no? Al final aquí es, ¿cuál es tu payback period? Que es el tiempo de recuperación de este capital que estás invirtiendo, ¿no? Eh, y, y como más acciones hagas indiscriminadas, más se aleja el payback period, ¿no? Más sí. agresivo eres, pero también puedes tener la oportunidad de descubrir más cosas por el camino. Uh -huh. Sí, y, lo, y luego nosotros también eh,
3: lo que lo que somos, eh, una cosa que nos diferencia probablemente del resto es, es, es la parte de, digamos, eh, financiación programática o just -in time financing, que es que solamente te damos capital. O sea, al principio nosotros tenemos la concepción de, oye, eh, si le podemos dar hasta X millones a un cliente, el cliente lo que va a hacer es, oye, lo pido por adelantado, me lo quedo y yo ya lo gestiono. Eh, pero esa persona o esa empresa está pagando por el capital que le hemos prestado por adelantado, ¿no? Entonces, eh, precisamente, porque Porque no van a poder ser capaces de, de, de hacer deploy de todo ese capital de golpe. Lo que hemos dicho es, oye, mejor partirlo en trocitos y dártelo justo en el momento en el que lo vayas a necesitar. Si tú tienes que hacer una campaña de Google Ads una vez al mes, no tiene sentido que pidas los 10 meses por adelantado y luego lo vayas gastando mes a mes, sino que pidas justo el mes que lo vas a necesitar. Entonces, eso reduce vale. el coste de capital y reduce nuestra exposición también al riesgo sobre sobre esos eh, clientes y nos permite de una forma mucho más iterativa ver, oye, ¿qué tal han utilizado el último dinero que han metido en Google Ads? ¿Bien o mal? bien, pues le damos más. Mal, pues le damos menos. Eh, entonces, es una forma de, de, de trabajar de forma muy iterativa con los clientes y que además para ellos es mucho mejor porque no, no pagan sobre el dinero que no están realmente utilizando. ¿Ofrecéis línea de crédito? Es, se, se podría considerar una cosa así, sí, porque la, la, lo, que hace, lo que hace que sea una línea de crédito, o casi más que una, casi como una tarjeta de crédito, eh, es el hecho de que estamos conectados a ellos en tiempo real y sabemos ¿Cuánto podemos darle? Sí. Si tú tienes una tarjeta de crédito o una tarjeta corporativa, eso en función de lo que has gastado los, los meses, los últimos meses, te va dando un margen eh, sobre el que puedes gastar. Entonces, esto es una cosa parecida, lo que pasa es que es mucho más barato eh, y con más escala. Eh,
0: entonces,
3: sí, en, ¿Pero en cobráis, sobre es lo
0: dispuesto, cobráis sobre lo dispuesto
3: o sobre lo prestado? Solo sobre lo prestado. En el momento en el que ellos reciben el dinero en, en, el, en el banco es oh. cuando se empieza a, a, a cobrar. Por así decirlo. Eh, ellos tienen una capacidad... Que digamos que es de un millón de dólares Si no sacan dinero de ese millón de dólares no, Pagan cero sí. eh, Sobre eso Cero el cero
2: No hay fees Ni comisiones O sea,
3: absolutamente cero Absolutamente nada No hay, na, no hay nada opaco en ese sentido
2: Vale Y dispara, creo que ibas a preguntar el tipo de interés
3: Iba <risa> <risa> a preguntar el tipo de interés medio que estáis prestando Sí eh, pues creo que lo viste esta mañana además eh, creo que está en el valor del 8% eh, la, el, el, el ponderado hay empresas que obviamente porque es el ponderado eh, les, les tenemos que cobrar más porque pues eso tiene eh, tienen más riesgos son empresas más pequeñas eh, van a hacer probablemente mejor uso de capital bueno, no mejor uso pero van a sacar más rendimiento al capital por lo tanto están dispuestos a pagar más luego empresas que son una empresa de serie C o serie D eh, que les prestas muchísimo más dinero que ya volumen, tiene sentido que cobres menos y dos que son mucho más seguras, entonces el coste de capital eh, baja incluso a veces el coste de capital nuestro es mayor que otras alternativas que tienen pero nos prefieren por velocidad, por disponibilidad porque saben que no solamente es ahora, sino dentro de tres meses si quita sí. más les vamos a volver a dar eh, entonces es, es, un, es, un, es, es, es algo que, que prefieren incluso siendo grandes eh, empresas grandes
0: Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el proceso de, de convencer a los inversores de, de deuda? Porque esto, la verdad es que me genera mucha curiosidad, ¿no? Porque al final estáis explicando un modelo nuevo a un inversor, imagino, tra tradicional, eh, y, y en un momento dado hace el, el flip, ¿no? Y decide apostar por sí. vosotros y, y invertir en este modelo, ¿no? ¿Cómo, cómo se produce esto?
3: Bueno... Eh... Yo diría, lo primero, que la concepción que hay en Europa y en Estados Unidos es completamente distinta. Eh, si hubiésemos intentado esto en Europa, probablemente hubiésemos fractado En Estados Unidos, por el inversor que es público, eh, con el que trabajamos, que es IAT, eh, ya ha visto esto. O sea, es que financia empresas que, 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 que son parecidas a nosotros. Entonces, no es que esto sea una cosa completamente... O sea, sí novedos en el sentido del product en, en sí, pero hay proyectos que han financiado que son igual o más arriesgados, porque eran igual de novedos en su momento. Eh, entonces, eh, sí, es, es, o sea, aún, aún, aún así es bastante, eh, eh, digamos, eh, arriesgado por su, por su lado. Eh, y, y yo siempre digo que, que, el, que el mérito no ha sido levantar el equity, el mérito ha sido levantar la deuda, porque la deuda esperan que te la, claro. se la devuelvas y el, y el equity es una apuesta, ¿no? Entre puedes perder o no perder. Y eso y lo conseguimos a los...
2: Lo mismo os pasa a vosotros desde el otro lado en vuestro negocio,
3: ¿no? <risas> sí, justo. Eh, entonces sí, pues tiene que estar muy seguro pero pero sí, confiaron en el equipo era un equipo relativamente sólido eh, aunque éramos pocos, pero muy sólido cuando nos lo prestaron eh, tenía todo el del mundo la idea y, y apostaron, luego obviamente siempre tienes reglas de juego ¿no? con estos con estos financiadores
0: ¿Cómo funciona un fondo de deuda? porque es algo que la gente no conoce mucho, ¿no? Eh, ¿Mm -hmm. se conoce mucho el Venture Capital y, bueno, y, y el Private Equity pero los fondos de deuda ¿Cómo funcionan? ¿Cómo, ¿Cómo vas a ellos y qué tipo de acuerdo puedes llegar con ellos? Bueno, supongo que habrá,
3: habrá muchos tipos, ¿no? pero en el, el concreto el que nosotros tenemos es, es algo así como eh, bueno, una facility, una, una, un SPV en el que nosotros vendemos lo que, lo que prestamos a las, eh, a las empresas, a las, a las empresas de ingresos recurrentes, y luego este, 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 este fondo compra esa deuda. Eh, entonces nosotros, sobre esa, esa deuda que nos que, que nosotros nos dan, pagamos un interés que obviamente es menor eh, que el si que nosotros cobramos, porque si no, no, no habría negocio. Eh, aunque puede, se podría dar el caso de al revés, ¿no? al, al principio, para ganar, para ganar el mercado, pero en nuestro caso ¿no? de, tenemos margen. Eh, y al final nosotros, eso, nosotros repagamos, tenemos una serie de criterios por los cuales no podemos vender cierta deuda al, al fondo. Es decir, si son empresas que no cumplen el requisito de... Eh, modelo de negocio recurrente, pues no se lo podemos vender. Lo podemos, los podemos financiar, pero con nuestro propio dinero. No lo podemos financiar con el dinero. del Entonces, me, mientras te atengas a esos, a esos, esas reglas, puedes ir vendiéndolo eh, y les tienes que pagar el interés eh, y, a cambio, tú cobras un interés de tus clientes. Es, es relativamente sencillo.
2: Para entender un poquito el flujo de, de dinero, ¿no? Vosotros tenéis un balance eh, donde habéis levantado unos 30 millones de equity, más o menos, creo que comentabais antes. Luego, habláis de estos otros 160 millones, ¿no? He hecho la resta entre 190 menos 30, unos 160 millones de deuda. ¿Eso no está en vuestro balance o sí que está? No. Vale. Entonces, cuando tú captas un cliente, cuando captas, captas un cliente, le prestáis directamente de vuestro balance y luego se lo empaquetáis, a, se lo vendéis a, a esto o directamente la deuda que
1: prestáis viene del proveedor. O sea, inicialmente, inicialmente, de hecho, cada vez que lanzamos un, eso, un, un draw, eh, siempre lo marcamos como, como que viene de 100% de, de equity de, de vale. Pero, pero enseguida se vende al, al, al facility. Vale. Entonces, pero sí eh... que
2: o sea, sí que el, el, el originador del préstamo original es Captchase con sus 30 millones de equity y luego ¿Sí? este contrato lo ponéis en un mercado y se lo pasáis a este pool de 160 millones. Es que no
1: es exactamente un mercado eh, y lo bueno es que esto, esto al final, eh, eh, como, como hay unas normas muy concretas, siempre antes de, de que se origine el, el préstamo sabemos a, qué, a, a quién va a ir, ¿no? Eh, entonces, realmente no, no somos el originador, eh, o sea, en el momento en el que se hace el préstamo, muchas veces no somos el originador, sino que es directamente el, vale. este facility. Sí. Vale.
0: Pero ¿Puede ser que vosotros deis un préstamo y luego eh, estos dos fondos oh, ¿no, no lo acepten? ¿No lo compren?
1: ¿Puede ser? O sea, puede ocurrir, pero lo sabemos antes. Eh, no. Porque porque es, es, ¿no? so, so, son unas normas muy específicas, muy concretas. Eh, y de hecho lo hacemos, ¿no? ¿no? Porque, porque a veces queremos experimentar un poquito más. Eh, de, y de, de alguna manera es que empezamos así, ¿no? Nosotros siempre pues, empezamos prestando Con vuestro balance. balance. Claro, y era un poco, eh, oye... Eh, pues, eh, gente, empezamos a vender en septiembre, tenemos tres meses para demostrar que este modelo funcionaba y, ese, y, eso, y esa, esa demostración se hacía con nuestro balance. ¿no? Eh, ¿Y el inversor y eso... de equity? Oh, ok, con ello. Claro, bueno, era un poco la apuesta que hacía. Eh, eh, <risa> entonces, eh, eso lo seguimos haciendo con los dos productos financieros. ¿no? Eh, si queremos hacer un poco, cosas un poco más experimentales, que, pero en no las sé, que confiamos que van a funcionar. Eh, bueno, pues lo hacemos de nuestro, de nuestro balance y luego ya eh, tenemos el, el, el rol de convencer a Bueno, a 80 o, o, o al que toque de que de que tiene sentido ¿no? y, que, y, que, y que nos lo incluyan Cuide, en esas normas.
0: QED uh -huh. eh, ¿no? Y, y y 80 son los que han prestado 160 millones. No, eh. o sea,
1: sí, sí. O sea, Q -Q QED, es, QED es, el, es el fondo de, de equity. Sí, sí. El nuevo fondo de equity que ha entrado. Eh, es un VC eh, ah, vale. Muy especializado Entonces, en FinTech. Eh, y muy especializado en Crunchbase,
0: en Crunchbase uh -huh. tenéis que QD eh, ha prestado 103 millones de euros.
1: Bueno, pero eh, imagino que
0: es el Blender. Es el
1: Es el robot de Crunchbase sí. que
2: ha hecho la sí. división
1: a saco de la ronda. Exactamente, exactamente. Eh, <risa> la verdad es que no se funciona ¿no? el, el algoritmo de Crunchbase. <risa> es, eh, no es, es que nuestro caso es especial. Nuestro caso es verdad que es especial eh, porque al final somos una fintech de lending eh, y entonces es un poco, es un poco diferente, ¿no? Eh... Y
2: una, una pregunta. Eh, ponen una nota de prensa que habéis comprometido 390 millones de, de deuda o de advance a vuestros clientes. ¿Ese número? Eh, ¿cómo salen? ¿No? Si tenéis 30 millones en el balance y 160 de pool de deuda, ¿de dónde salen los 390? ¿Están ya repagados? Pero no creo, porque solo tenéis un año de vida, ¿no? O sea, me, no me salen las dimensiones.
1: Claro, no, todavía no están repagados. O sea,
3: o sea una, una, cosa, una cosa es lo que, o sea, es lo que hablábamos, ¿no? La, el, lo que tú, tú te comprometes. Eh, bueno, luego también hemos hablado de que, de que balance no significa solamente equity, también puede haber deuda corporativa. Eh, o sea que en realidad tenemos más. Pero eh, vale. el, 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 el hecho de que de que tú te comprometas significa
2: que ellos yo sé que es el máximo potencial que habéis dicho, ok, si me lo pides. Ahora,
3: como todos lo pidan al momento, tenemos un problema.
1: Bueno, sería un buen problema tener, pero así. Sí, <risa> vale, vale. Sí, a,
3: sí, 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 a medias. Digamos, digamos que puede, ten, tenemos más capital si hace falta. Sí, vale. ¿Y o cuánto habéis haber... prestado
2: de verdad?
1: Es que, pues voy
3: a decir, la verdad. <risa> sí, yo tampoco. <risa> digamos, digamos que más de 50 millones y menos de, y menos de 200. <risa> pero, pero bueno, sí, está, está, estamos digamos en el, el top uno de este tipo de, de, este tipo de préstamos eh, mundial.
0: Es que realmente es un mundo opaco el mundo financiero. ¿eh? <risa> es un mundo Así como un opaco, el sí. mundo software y tal, es totalmente abierto, todo el mundo cuenta todo. El mundo financiero es. Vamos, no se sabe nada. No
1: es es banco, correcto, y, y, general, y de ¿no? hecho un poco, bueno, también juegas, juegas un poco con el hype, ¿no? Eh, 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 eh al final, al final, y ser totalmente transparentes, ¿no? Al final, al final es un eh, es un negocio de, de muchos números y de grandes números y de avanzar muy rápido. Porque se. Bueno, es un espacio que se está abriendo ahora y que está creciendo muchísimo. Y entonces tienes que jugar también un poco con eso. Eh, no, no sé si en, en un año
0: habéis tenido casos de default de, o de... de velocidad.
1: De momento tenemos un cero, cero 0%, ¿no? El, el default rate. Eh, esperemos que siga así. Tal vez es que que verdad que tenemos que aprender un poco eh, qué, es hace, ¿no? qué es lo que hace que una campaña sea default. Hay, hay maneras un poco más, más seguras de, de hacer esta, este experimento, ¿no? Hay que aprender barato, ¿eh? Exacto, exacto. <risa> Pero sí que, sí que sí que en algún punto tenemos que... O sea, al final es un equilibrio entre el riesgo de default y cuánto te dejas sobre la mesa sin financiar, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está el límite en esa, en esa máquina? Es algo que, bueno, al final... Es, tenemos medio de vida, pero también es verdad que de operaciones tenemos ocho meses, ¿no? O nueve meses. Eh, entonces, bueno, estamos, estamos en ello, pero todavía, todavía tenemos está que Está claro que,
0: que sois, sois rápidos, ¿eh? Sois rápidos. Oye, ¿cómo, cómo funciona vuestra compañía? en sí, o sea que tenéis programadores uh -huh. que están pensando el algoritmo, sí este algoritmo increíble que ya nos lo pasaréis algún día, <risa> nos daréis acceso a él, eh, o tenéis, tenéis marketing y
1: ventas, ¿cuánta gente sois? Sí, eh, el equipo la verdad, ha crecido muy rápido, sobre todo en los últimos tres meses, ahora sabemos unos 50 y pico, eh, muy distribuidos, eh, la, la... voy a decir la mayoría, pero es que yo creo que es bastante 50-50, bastante ¿no? Eh, tenemos unas 20 personas en Estados Unidos, en, entre Nueva, sobre todo en Nueva York, eh, aunque también al final somos medio remoto, medio, <ríe> medio en persona. Y luego por Europa, eh, la otra mitad del equipo. En Estados Unidos están las funciones más de, de más orientadas a negocio, ¿no? Pues eh, marketing, ventas, eh, business development, new business, eh, eh, todo lo que es estratégico, por así decirlo. Y aquí, y aquí en Europa tenemos, tenemos el equipo de producto y tecnología. Um, entonces es, una, es un equipo un poquito más. Que también estratégico. es estratégico, imagino, ¿no? Sí, también es estratégico. Eh, eh, bueno, al final, Luis sí y yo estamos aquí, ¿no? Pero ¿Dónde estáis ahora mismo? Porque es por la mañana
2: a Barcelona, o sea, imagino que no estáis en Estados Unidos. No, ahora mismo en yo. Madrid
1: estamos. Sí, sí. Madrid, ¿verdad? vale. Tenemos una oficina pequeña, una pequeña eh, que esperamos ampliar pronto. Pero. Um pero luego es verdad que está un poco distribuidos en todos lados, ¿no? tenemos otro pequeño hub en Barcelona que habrá 2, 3 o cuatro en Praga tenemos gente en Brno, en Ámsterdam en, en Londres eh, es, estamos muy distribuidos eh, ahora mismo seremos unos ¿qué seremos unos 15 o 16 en ingeniería eh, eh, partido entre data y, 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 y software puro ¿no? eh, muy buenos, la verdad es que en esa parte estamos muy contentos. Eh, intentamos, o sea, intentamos que todo el mundo sea eh, brillante, humilde y comprometido. Y la verdad es que eh, estamos contentos con el, con el equipo que estamos montando. Eh, hay un equipo muy bueno o sea, de, de datos de datos eh, que se encargan de hacer este modelo de riesgo. Eh, y son sobre todo matemáticos. Y luego tenemos eh, eh, otro, otro, otro equipo que se encarga un poquito más de lo que llamamos orquestación. Que es asegurarse que los flujos de información... Entre, bueno, entre la aplicación de cliente, eh, la parte de motor de riesgo y demás, sea, sea lo más fluida posible, y luego un equipo de eh, aplicación de cliente, que al final son los que mantienen tanto la plataforma externa, que, 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 son lo, que es lo que usan nuestros, nuestros usuarios, como, como las herramientas internas, también tenemos bastantes para gestionar a esos, a esos clientes. ¿no? Eh, van a tope, la verdad, o sea, es que no. no, no, no la verdad es que o sea, estamos muy contentos, no, no nos podemos quejar, van. Eh, un poco pues eso, la parte de comprometidos no eh, 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 hay muchísimo trabajo y la verdad es que están, están haciendo bueno, un muy buen trabajo y un saludo aquí es verdad, dos.
0: Que... <risa> es verdad Luis, que eres el de
2: el de la data y tú Ignacio eres el de la tecnología eso es un... más o menos es, es vuestra área de ownership más o menos sí más o menos siempre, siempre que hacíamos tiempo. antes
1: Exacto. Sí, eh, vale. Era un poco el, 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 el como trabajamos en, 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 anterior compañía en la anterior compañera que estábamos y nos funcionaba bien. Hemos trabajado juntos muchos años eh, y, y aquí la verdad es que pues, esa, esa parte que funcionaba bien quisimos copiar, copiar el modelo. Pero Venís todos de la misma empresa,
2: ¿no? O sea, venís los cuatro fundadores o tres de cuatro de Geoblink. Sí, tres de cuatro.
3: Sí. De hecho, de hecho hay una, es una, una historia que es. Bueno, eh, Miguel, San Miguel y Psemeck. Psemeck es, es el, el, el otro fundador que
1: es. Eh, Miguel es el eh, vendedor, ¿no? Por o sea, el CEO es el que tiene sí. experiencia como vendedor. Sí. Correcto, era, es. era, el, esa, ventas. era el vendedor en, en Y Psemeck es
3: su compañero de, de piso. De, que está, bueno, Miguel se fue a hacer el MBA a Harvard, eh, yo me fui a hacer el MBA a INSEAD y Willis iba a hacer el MBA a Berkeley. Al final no se fue por, por <coughs> eh, COVID barra Captis, pero más Captis que COVID. Eh, y, y, nada, Miguel conocía a Psemec ahí, de equipaje de piso. Semec era inversor en TCB en Londres, es un, un growth equity. Eh, y le dijo, oye, tal, ¿qué te parece esto? Al final le, le, le acabamos enganchando y, y le conocimos a Absemec por primera vez yo, en diciembre de 2020. O sea, no, no le habíamos visto en persona nunca. Eh, pero, pero, pero bien, estamos muy compensados porque está la parte, la parte no operadora o de inversión, que es la que cubre Absemec, que, en parte, somos, bueno, somos una especie de fondo... Eh, con esteroides eh, o más automatizado o más escalable y luego está la parte de operadores que es la que cubrimos entre Miguel y yo oye
0: y, y qué se os ha perdido en este mundo a vosotros o sea por qué os metéis en este en este lío cuál es la historia fundacional eh,
1: fue un poco pues, es que fue la tormenta perfecta realmente eh, sí eh, o sea, por un lado, eh, eh, todos, todos habíamos salido ya de, de, de geoblink, ¿no? Eh, pues Luis y Miguel se habían ido a hacer el máster, yo había salido para hacer unas, unas prácticas pre-MBA. Eh, yo creo que, eh, eh, bueno, Luis y Miguel ya habían hecho investigaciones de qué montar no, eh, 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 durante esos primeros meses de, del máster y, y cuando vino la pandemia... Eh, pues es que fue una oportunidad perfecta. ¿no? Eh, quizás lo, lo más complicado de, 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 de saltar a montar algo es dejar tu trabajo, ya lo habíamos hecho todos. Eh, y, y bueno, habíamos, habíamos sufrido mucho la problemática que intentamos, que intentamos resolver desde, desde, desde Geolink, ¿no? Eh, eh, sabíamos la importancia de la, de la, de la caja ¿no? en, en las compañías de SaaS y lo que podemos ofrecer. Y ¿no? entonces juntando un poco la experiencia en el mundo SaaS con cosas que queríamos hacer, como era explorar el mundo de FinTech, pues eh, eh, barajando ideas surgió surgió, surgió Capsis. Um.
0: O sea, Luis y Miguel primero deciden, ¿queremos montar algo todavía sin saber la idea? Sí. ¿no? Y, y sin ser financieros, buscar, y sin ser financieros, ¿sí ser financieros ninguno de los dos. Sí, o
3: sea, la, la idea era, oye, tenemos ahora un año o dos años en el caso de Miguel para pensar qué es lo que vamos a montar. Hay que montar algo, esto es seguro. Hay que montar algo. Sí, y, y luego pensamos, ¿qué es lo que se nos da bien? ¿Dónde? O sea, pensamos fintech por, porque es fácil de monetizar, ¿no? En el peor de los casos dices, pues con una comisión y punto. Eh, porque lo, no queríamos estar en el problema este de, oye, y lo, primero lo hacemos y luego vemos cómo monetizarlo. O sea, tenía que ser algo monetizable desde el día uno. Eh, entonces, por eso pensamos que fintech, eh, además está creciendo un montón, y luego eh, empezamos a pensar en temas de working capital, porque es algo que es muy común para las empresas, no es un problema que todavía no se ha resuelto bien del todo. Y dijimos, pues encima SAS, que es, que es lo, que nosotros, lo que nosotros conocemos, pues que casa todo bastante bien. Además, nosotros como tal nos considerábamos una SAS y habíamos operado una SAS anteriormente. Entonces, eh, no sé, como que todo encajó muy bien. Y luego con el COVID, eh, lo de ir a clase pasó a ser eh, prioridad secundaria y empezamos a dedicar muchísimo más tiempo a esto. Y ya cuando vimos en mayo que esto tiraba, mayo-junio, eh, bueno, Miguel tuvo que dejar el, el, el MBA en Harvard, que es uno de los mayores... Predictors de, 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 de empresas buenas. El, el hecho de que alguien deje el MBA a medio hacer es que tiene que estar muy seguro de lo que hace.
2: Eh, Esto está en el video ¿no? ¿De, de la ronda
3: que acabáis de hacer. <risa> sí. <risa> eh, y, tiene que
0: haber un crawler o algo que, que detecte eso, ¿no? Drop, Drop out ¿no? el MBA. Sí, sí. Drop out.
3: sí,
1: Sube 10 millones la valoración como mínimo. <risa> sí. Ta También es verdad que, que eso ayuda mucho, ¿no? Tener. Eh, bueno, tener red allí en, en Boston y, y demás, joder, eh, eh, es muy fácil. Sí.
2: Una cosa que me sorprende, porque el, el inversor, que no sé pronunciar su nombre, Przemek, Shemek, Shemek, eh, Shemek, 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 Shemek. una persona que está en el mundo de la inversión, que se vaya a hacer un MBA a Harvard, eso es bastante común ¿no? en ese career path, sí. pero tres operators, eh, o sea, un account executive y dos product managers, head of product, más o menos, mirando vuestros LinkedIns, que se vayan a hacer un MBA, un MBA a Harvard o a INSEAD en medio de una startup, esto no es común. ¿Cómo es que os da por hacer MBAs a todos? Excepto al inversor.
1: Yo es raro, persona, ¿no? más personal de cada uno. Es verdad que hay mucha gente que lo critica. Yo personalmente yo no lo critico, de... yo lo pregunto. ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. No, pero hay gente, hay gente que es muy crítica con eso. y También no es... A ver, hay que distinguir MBA de... O sea, cualquier MBA de otros MBAs, ¿no? Y al final eh, para mí personalmente lo que era era un puente para ir a Estados Unidos eh, que bueno, al final no lo, hice por, o sea, no lo hice porque lo que quería conseguir con el MBA pues al final eh, salió solo con Capsis, ¿no? Pero es un puente para ir a Estados Unidos a, a un lugar que es el, bueno, el corazón de la innovación y donde se junta gente muy ambiciosa que quiere hacer cosas, ¿no? Eh, ¿O si sea, tú querías ir a Harvard, Ignacio... Yo iba a Berkeley. A Berkeley. A vale. Luis a Inseat eh, sí. y Miguel a Harvard, ¿no? Sí, sí. Entonces. Eh, también, o sea, igual si me lo hubiera tenido que pagar <ríe> eh, 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 yo mismo, quizás la decisión hubiera sido diferente. ¿Quién lo eh, no pagaba? Yo en mi casa tenía, tenía una beca. Eh, entonces, ah, vale, eh, vale, vale, vale. de la Fundación Barry. Que también saludo desde aquí a la Fundación Barre. <risa> pero, pero al final... Eh, eh, es que es... Los aprendizajes en sí... te lo de a todo el mundo los puedes aprender leyendo... Los puedes aprender con libros... Todo lo que quieras, ¿no? Pero al final... Haciendo. Haciendo se eh, aprende más. Exactamente. Y haciendo. Pero al final lo que te da un MBA es dos años... Hacer... Bueno, lo que, lo que vivimos un poco nosotros, ¿no? Dos años para explorar... En nuestro caso, que veníamos de producto veníamos de startup... ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos montar? ¿Con quién lo queremos montar? Y eh, una red, o sea, una especie de red muy potente desde el minuto cero, ¿no? Hubiéramos podido levantar el primer millón... O sea, es que para levantar el primer millón nos gastamos 50 dólares. Eh, 20 dólares en Webflow, 7 en, 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 en GitHub y poco más, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es que teníamos otros, otras cosas eh, que nos abrían muchas puertas, ¿Pudiéramos haberlo conseguido desde España sin, sin algunos de esos credenciales? Pues igual, pero igual no. ¿no? Entonces. Eh... ¿O ¿Se los credenciales eran el en los MBA? Bueno, eh, mandar un email desde arroba harvard.edu no es lo mismo que desde Gmail, ¿no? Entonces, eh... digamos que te coge más el teléfono. Eh...
2: O sea, es como un white o sea, combinator no en sé. ese sentido.
1: Sí, es un stamp. Claro, exactamente. Es un stamp, es, un, es un stamp de credibilidad que ganáis. Que sea... Por haber sido aceptados, simplemente. Exactamente. Que sea justo o no es otra historia, ¿no? Pero la realidad es esa.
3: <risa> y luego, y luego ¿Y el hecho de...
1: Dale, iba a decir que más. luego el, el, el hecho de...
3: Hay una, una cosa que creo es importante, que es que no venimos de una cosa completamente distinta. O sea, que nuestra experiencia está completamente alineada con lo que queríamos contar. Y lo que es más importante, que la idea eh, y el equipo estaban alineados porque estamos intentando soltar un problema existente. O sea, podéis tener un equipo muy bueno y una idea muy buena, pero que no haya ningún tipo de relación entre ellos. Entonces, en nuestro caso era, joder, eh, tenemos experiencia operando SaaS, hemos vivido este problema, es un timing perfecto, o sea, como que se alineaban los planetas. Entonces, eso es una cosa que también que también eh, veía muchos los, los inversores. Sí, os
2: faltaba financiero, que lo encontrasteis, lo, lo encontró en Harvard vuestro cofundador. Sí.
0: Sí, sí. Y entonces cuando empezáis caches dejáis los
1: MBAs? sí bueno eh... Luis, tuvo, Luis tuvo suerte Luis pudo terminar eh...
3: Luis digamos es que, que lo dejé lo de... sí bueno lo dejé no sé si está bien decirlo no pero pero básicamente eh, lo bueno de covid es que no había que ir a clase eh, que te conectabas por zoom y entonces pues nada estuve unos meses conectado por zoom haciendo como que iba a clase eh, y con eso, con eso, haciendo los trabajos el fin de semana que, que había que hacer, pues con eso luego salvé. Pues es que mi caso era distinto, porque yo, o pues sea, a mí en pues mi era solo un año, me quedaban, no sé, tres, tres meses de clase o cuatro meses de clase, no, no, era, no era, era muchísimo. Y además con esto del COVID, pues eh, era mucho más light. Si, si hubiese tenido, por eso decíamos que era tormenta perfecta, si hubiese tenido que ir a clase o Miguel también presencialmente, pues igual esto no hubiese pasado.
1: Sí. Sí, Miguel y Xeme que hicieron dropout. Um... Y yo, bueno, yo, yo solo estaba aceptado, o sea, no llegué a, ni siquiera llegué a ir. Eh, eh, con, por suerte con el COVID pude eh, pude pedir que pues me lo aplazasen eh, y después eh, ya, bueno, este año ya... Ya no lo harás, ya, ya no lo harás. No lo haré, no
0: lo <risa> Oye, ¿cómo, cómo es el, qué pinta tiene el crecimiento esperado de, de capchase en los siguientes... Dos, tres años, ¿no? ¿Qué es lo que os imagináis? ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Vais a contratar a más
1: gente? ¿Cómo vais a hacer el go-to-market? Muchas preguntas. Sí. Bueno, hay, hay muchas maneras de crecer, ¿no? Nosotros queremos crecer tanto geográficamente como en producto o productos, ¿no? Eh, eso a nivel, digamos, go-to-market, a nivel compañía, <coughs> nosotros estamos contratando mucho, eh, eh, además en todo tipo de, de roles. Ahora específicamente. Bueno, en ingeniería siempre. Eh, en ingeniería siempre estamos buscando porque es, es francamente complicado eh, eh, contratar en, en ingeniería. Y, y en producto también. Entonces, esos son los roles que estamos intentando crecer ahora mismo. Eh, la idea es ser. Ahora somos unos 16 ingenieros, como decía antes, ¿no? La idea es ser 30 para el final de año, más o menos duplicar el equipo. Eh, y también, bueno, meter un par de personas de producto que nos puedan ayudar. Eh, bueno, pues un poco a, 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 a hacer delivery de las, de las ideas que tenemos en mente con, estos, con, este, con este equipo de ingeniería. Y, y eso es un poco a nivel, a nivel, compa a nivel compañía, ¿no? Eh, a nivel compañía en Europa. En Estados Unidos, eh, los planes también son de crecimiento, pero es un crecimiento un poco, un poco diferente. Y, y eso, a nivel, a nivel geográfico de y, de, y de producto, pues a ideas... Eh, nosotros intentamos... Eh, 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 los productos que lanzamos intentamos, eh, lo llamamos, <ríe> que sean productos no-brainer, eh, es decir, que eh, intentar que, al menos a nivel, a nivel financiero, pues eh, tenga todo ese entudo del mundo, empezar a trabajar con cupcakes, no es un poco, un poco wedge ¿no? para entrar en la compañía, conocernos, eh, empezar a trabajar con ellos y luego eh, pensar con qué otros productos podemos eh, eh, mantener esa relación y seguir ayudando a los founders a... a bueno, al final lo que queremos es que los founders se puedan centrar únicamente en distribución eh, y en construcción de esos, de esos productos, ¿no? Eh, he Hechos tenemos.
2: por si alguien nos conoce. Eso, nada. cuña, eh, cuña. Eh, eh, cuña en, en catalán estaba ahí atascado, <ríe> meter la cuña ahí, ¿no? Y que no se cierre la puerta.
1: Justo. Entonces, a, a, nivel, a nivel productos, pues tenemos un par, eh, uno que digamos está ya en el en la pista de despegue, que lanzaremos eh, en un par de semanas, no sé... No voy a decir nada porque no sé si lo podemos decir o no. <risa> Pero además, también es un producto financiero orientado a, 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 a tener un poco ese, ese working capital para, para crecer. Eh, y, otro, y, otros, y otros productos eh, eh, que, que estamos trabajando sobre ellos en, en Q3. Eh, y luego geográficamente. Acabamos de, de, de fichar a, a Henrik, que es un bueno, el General Manager de Europa, para poder entrar bueno de la manera más, más eficiente posible en los mercados europeos intentar eh, eh, navegar por el laberinto regulatorio que, que tenemos aquí en Europa, que la verdad es que la diferencia con Estados Unidos es bastante interesante. Y, y nada, sigue creciendo por ahí también.
0: El, el mercado al final es bastante nicho, ¿no? O sea, yo creo que eh, es muy específico. El, el SaaS que, que ha levantado una ronda, o sea, ¿se, se pueden contar las empresas, se puede seguir Crunchbase. O sea, se puede básicamente trabajar con Crunchbase como base de datos única hmm. y ir tocando a todo el
1: mundo, ¿no? Sí, con, con Crunchbase y con, y con, y con Facebook, ¿no? ¿no? Pero también es verdad que nosotros hemos empezado muy, muy centrados en SaaS, porque eso lo conocemos, pero, pero cada vez más nos movemos hacia cualquier compañía que tenga ingresos recurrentes y que de alguna manera esté tech-enabled, ¿no? Eh, de hecho, ya trabajamos con algunas que, pues, que, que no son SaaS específicamente, ¿no? Igual eh, pues tienen... Tienen productos que venden eh, eh, como suscripción, pero no son SaaS. Eh, ya estamos trabajando con compañías así, ¿no? Eh, y luego veremos ¿no? que otros mercados... Está, está ocurriendo un poco en general, ¿no? AnCap, por ejemplo, empezó, ha empezado un poco más centrado en la parte de e-commerce, ¿no? Y de financiar pues, inventario y demás. Eh, ahora empieza a meterse en SaaS. Nosotros siempre podemos hacer lo mismo. O sea, es un mercado, al final, que eh, eh, ha empezado como muy nicho pero que es bastante, bastante, bastante amplio y que además está creciendo sí. muchísimo, con lo cual... Con lo cual eh, está claro que
0: está creciendo. Nosotros en su momento vimos que tenía un tamaño de mercado un, un poco estrecho, ¿no?, uh -huh. eh, a día de hoy, pero está claro que es, es, es el lado ganador, digamos, ¿no?, es, es, es hacia donde va la, la, la economía. Claro. Exactamente, final, o sea, todo está
1: tendiendo hacia la suscripción, ¿no?, en general.
3: Digamos que intentamos ser el, eh, el financiador de la economía digital recurrente, ¿no? Entonces, cualquier, es que en editing as a service veis lo que va, está creciendo a un ritmo de no sé, del 20%. Eh, entonces, o sea, a, na, a, na, a nada que seas capaz de posicionarte vas a crecer, aunque, se, aunque seas capaz de posicionarte eh, como uno de, de los de los top que, que, que por ahora yo creo que, que estamos ahí, eh, y seas capaz de crecer orgánicamente con el propio mercado, ya es que,
0: ya es que te, aseguras, te aseguras una cuota grande. Eh. Vuestra referencia en su momento fue Pipe eh, imagino que, que tenía un modelo parecido pero como marketplace de financiación es decir, sí. podía haber varios players financiando ¿hay algún player más? yo creo que Pipe ha levantado el doble que vosotros eh, y empezó un poco antes ¿no? Eh, ¿hay algún modelo más que os haya y, y, y inspirado que tengáis como en el mundo como referencia o no? Tienes las tienes
3: alternativas que no son específicas para ingresos recurrentes, que son las de Revenue Based Financing. En, en, el, el primero, el más conocido, fue Clearbank en, en Canadá, que surgió en Canadá hace, no sé, cinco años, más o menos. Luego está Uncapped, que es la, la de UK. Eh, y luego en España ha surgido una hace poco, que es lo mismo que se llama Ritmo. Eh, entonces, esas, esas empresas, al final, están un poco más dirigidas a, pues, a financiar eh, eh, marketing expense para, para empresas de e-commerce, es, es como su, su, su nicho, porque okay. lo que hacen es que cobran un porcentaje sobre los ingresos futuros fijo. Entonces, si tus ingresos suben muchísimo, pues se repaga la deuda muy rápido. Y si no, pues tarda más. ¿no? Eh, en cambio, nosotros trabajamos capaz, con empresas de O sea, ingresos tienen upside de, infinito esos. también. Exacto. Y por lo tanto, coste infinito también para las, para las, eh, para las empresas. Correcto. Entonces, como nosotros eh, trabajamos con empresas de ingresos recurrentes, que lo que quieren es ser, ser predecibles a futuro en sus ingresos, también lo quieren ser en sus gastos. Es decir, en el repago de la deuda o de los préstamos. Entonces, eh, es una cosa distinta. Entonces, no, no, no es que nos fijásemos, pero sí que entendemos que es una alternativa eh, subóptima para empresas para las empresas de ingresos recurrentes. Eh, pero sí que es verdad que a lo mejor, pues no sé, eh, aunque también podríamos financiarlo para empresas de e-commerce, que solamente marketing expense eh, puede que tenga más sentido.
0: Oye, ¿la, la banca ¿os, os ha hecho alguna aproximación? ¿Algún gran banco?
1: Sí. Sí. Sí, cada vez tiene más interés y al final es un poquito. Eh, lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, el problema que tiene la banca quizás es que no. Pues no. O sea, el dinero lo tiene, eso está claro, ¿no? Tiene
0: el dinero y tiene ganas de innovar. Exactamente. Otra cosa es que puede mover exactamente. la maquinaria exactamente. hacia exactamente. alguna
1: dirección. Cuando tienes algo tan masivo, pues la inercia que tiene es muy grande y moverlo es complicado, ¿no? Entonces sí que hemos tenido aproximaciones, pues eso, con con bancos grandes que quieren entender mejor nuestro modelo y, ¿no? y, y, y ver, eh, pues incluso, incluso se ha hablado ¿no? de, de hacer una especie de white labeling donde utilizar nuestro motor de riesgo y nuestra plataforma para, para prestar su capital, ¿no? De alguna manera, igual que tenemos I80 como fondo de deuda, pues tener un gran banco que lo que quiera Al final, eh, tenemos un producto y un motor eh, al que le podemos enchufar cualquier fuente de, de capital, ¿no? Paypal ha elegido enchufar su propio marketplace que nosotros pues, en algún día podremos hacer si, si, si viéramos que es interesante. Nosotros mm. hemos decidido enchufar fondos de deuda, eh, pero en cualquier momento podemos eh, pasar a enchufar eh, pues, un, un, un gran banco ¿no? que nos quiera apoyar en esto. Eh, ¿Porque ¿Creéis
0: que vuestro cuello de botella va a ser la parte de inversión, la parte de conseguir fondos de o no la parte lo, de conseguir
1: clientes? De momento no lo parece, la verdad. Eh, es, que capital, es que hay mucho capital ahora, no sé. Eh, eh, es un momento muy dulce ¿no? en ese sentido. Eh, entonces hay mucho, mucho capital y muchísimo interés por, por invertir. Eh, el o sea, te los clientes? Yo, sí, el cuello de botella está más bien en, en, en el go-to-market. Eh, y en conseguir que se entienda, bueno, eh, eh, nosotros eh, cuando conseguimos llegar al cliente y hablar con ellos, sabrás que llega el momento ese momento de eureka, que dicen, ostras, eh, ese no-brainer ese no que, que hablábamos antes, eh, conseguir eso, ¿no? Eh, conseguir eso a gran escala. Oye,
0: mañana os viene Santander y os dice 50 millones de euros por CapChase. ¿Vendéis? No. No. <risa> no, no. no. 50 millones de euros no, ¿eh? 100 igual sí ya. Con 50 no? se tampoco, lo, lo queda todo el VC,
1: por 50. <risa> Cierto. Claro, eh, sí. eh, Con 30 millones de euros de. O sea, piensa, piensa de, que Pipe, Pi, por ejemplo, su valoración está ahora mismo en, en eh, 2 billones de dólares. O sea, 2.000 millones. Eh. Y, y, y no, no creemos que esté muy por delante de nosotros, si es que está por delante de nosotros, en, en métricas ¿no? Entonces eh, eh, sabemos que es un mercado enorme, eh, que hay hueco para muchísimos unicornios, eh, que está creciendo a un ritmo eh, increíble, ¿no? Pero, eh, pero sois sois unicornio, o sea, ¿se, ya no, no, sois no. unicornio. Ah, vale, vale. Not not yet. Juntando
0: las afirmaciones que has hecho antes. Yo
1: creo que podríamos serlo, ¿no? Pero, pero, no, de momento no. De momento no. Sí, eh, claro. Pero Poder. por eso lo tenemos. <risa> Lo tenemos ahí, ¿no? En nuestro, en, nuestro, en nuestro... O sea, no objetivo per se, porque eso no, no es un objetivo, pero, pero sí que bueno, a nos gustaría ¿no? pasar por esa por esa, por esa. También,
3: también huimos un poco de todo lo que es inflacionario sí. en todos los sentidos. ¿no? Hmm. Eh, hacemos menos ruido que Pipe, también en ese sentido, desde el punto de vista de marketing. Eh.
0: El ruido en marketing es bueno, ¿eh? Para sí, clientes, pero... ¿Qué es, que es el bottleneck? Sí, es... es... <risa> Es, yo, yo, lo que, yo lo que prefiero es mucha,
3: poco, poco ruido muchas veces que al revés. Eh, me, sí. me refiero a, en, en, en ese sentido. ¿no? Eh, que sí, que, que marketing siempre siempre viene bien, que, que te venas. ¿no? Pero, pero eso, nosotros, nosotros creemos que, que, que hay una cierta burbuja también y queremos ser un poco precavidos sí. en eso. Eh, centrarnos en, en el producto, en crecer de forma eh, estable, pero rápida al mismo tiempo. Eh, y no y no dejarlo a valoraciones eh, de locura como ha sido el caso que le de Microsoft que es un poco no. <ríe> es un poco funcionario la verdad pero, sí. pero bueno nosotros si 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 siguen las cosas como, como, como van por ahora eh, llegaremos pronto a, a, a esos niveles de, de, de valoración por lo menos sería razonable asumir que
2: estáis en unos 2 millones de revenido anual ahora mismo intentando imaginar un poquito cómo fluye la caja no, no sé lo que podemos decir o no, este. pero sí que te puedo decir que es más. Bastante sí, más. Pues ya, me has, ya me has dicho. Bastante más. Sí, lo sí, que claro. es cuando te puedo decir. Estoy <risa> asumiendo que hay un spread, ¿no? O sea, vosotros prestáis a 8%, pero obviamente compráis esa deuda. O sea, no es, no es gratis, ¿no? Eh, estoy sí. asumiendo un 2%,
0: pero es bastante más, entonces. Sí. Claro, pero no es margen, ¿eh? O sea, si luego ellos lo revenden, esto sería mar su margen. No, por eso eh, el spread es este
2: que... 2%, que dicen que es bastante más de 2%, porque si no saldría bastante más de 2. O sea, para que salga bastante más de 2 millones, tiene que ser un 4 o 5%, me imagino. Oye, vais eh, a saco, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias.
3: Sí, lo, lo, lo bueno además es que el coste de capital para nosotros va bajando. Eh, de aquí a septiembre o a así si bajará... A la mitad de lo que estamos pagando. Claro, es que
1: quitando a riesgo al modelo y demostrando. Claro. pues Y eso es, eso, es, eso es interesante también a nivel, bueno, quizás barrera de entrada, ¿no? Si nosotros conseguimos reducir suficientemente rápido el coste de capital, luego es complicado competir en precios si, si quieres entrar en este mercado, ¿no? Porque, eh, bueno, al final, eso, si no tienes el tax record, el coste de capital para ti va a, a ser muy caro. Eh, cuanto antes lo reduzcamos, eh, pues eso, más barrera creamos más pronto. Sí.
0: Oye, pues enhorabuena y, y bueno y mucha suerte. ¿eh? Os, os iremos siguiendo, desde luego. Una pena habernos perdido la oportunidad en su momento, pero esto, esto va así. Eh, la verdad es que nosotros no no nos dedicamos. Eh, nuestra ocupación full time es nuestro nuestros negocios, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues invertimos y acostumbramos a ser el primer capital que entra en negocios en, en muy primeras fases. Uh -huh. Y, y a veces se nos escapan ¿no? proyectos. Esto lo, lo tenemos totalmente asumido. Pero lo habéis hecho realmente bien. O sea que enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. gracias <risa> Muchas gracias. Y gracias por contar eh, la experiencia en el podcast eh, de ITNIC. Realmente les, les servirá a muchos founders que están haciendo cosas en fintech. Y gracias también Jordi, que te acabas de caer, pero he visto que has vuelto. <risa> Aquí estoy.